0: La négociation est partout, dans la vie de chacun et à tous les instants. Nous nous engageons tous pour des enjeux toujours importants, souvent complexes et parfois vitaux. Lors d'un kidnapping, d'une crise sociale, d'un deal commercial ou encore au sein d'une relation patient. Chaque négociation est un moment unique. Une subtile alchimie de préparation, d'expérience, d'intuition, de capacité à se mobiliser pour aller chercher le meilleur de soi, et faire changer le cours de l'histoire. Bienvenue dans Négociateur, le podcast d'ADN. Derrière les négociations de légende, il y a des hommes, des histoires, des parcours, des failles et des espoirs. Chaque épisode tend le micro à Laurent Combalbert et Marwan Méri pour qu'ils partagent sans filtre leurs récits de négociateurs professionnels. Leurs émotions, leurs craintes, leurs espoirs, et ce qui les anime profondément, pour encore et toujours repartir et négocier. Bonne écoute. Bonjour à tous, dans cet épisode nous allons découvrir le récit de Marwan Mery. Quand on est négociateur professionnel, il y a la négo que l'on rêve de mener, celle que l'on attend, parfois toute une carrière, et celle que l'on espère. Et puis il y a le quotidien, souvent éloigné et de temps à autre, surprenant, nous offrant plus que nous ne pouvions imaginer. Quand ils se sont engagés dans cette mission, les négociateurs étaient loin de se douter qu'elle allait autant compter pour eux. Ils partagent aujourd'hui avec nous le récit de cette négociation qui les a rendus particulièrement fiers et les a transformés pour toujours. Bonjour Marwan Méry. Bonjour. En tant que négociateur professionnel, il y a des missions qui vous touchent, qui vous marquent plus que d'autres. Vous allez nous raconter une mission qui a été spéciale pour nous, mais pouvez-vous d'abord nous raconter dans quel état d'esprit on est quand on mène une négociation
1: le premier sentiment qu'on a, c'est l'ouverture. Parce qu'on peut être saisi à tout moment, sur tout type de situation. Notre métier, c'est de gérer une centaine de négociations par an, qui peuvent être sociales, commerciales, diplomatiques euh, ou critiques. Et donc du coup, il euh, faut être toujours être engagé, parce qu'à tout moment, tout peut arriver. Et donc du coup, on est alerte. Voilà, donc euh, on a une vie au quotidien, euh, on forme, on donne des conférences, euh, on enseigne également dans des euh, grandes universités, et puis le téléphone sonne. Et là, du coup, du coup on est saisi et il faut partir.
0: Et alors là, dans cette négociation si particulière, quel était le contexte
1: Le contexte, était d'envergure. Pourquoi Parce qu'on a un acteur majeur qui intervient dans une vingtaine de pays. Et en fait, il assure la prestation logistique d'un acteur encore plus important que lui. Et là, ce dernier euh, lui annonce qu'il va stopper son contrat. Donc, la perte potentielle est supérieure à 3 milliards de dollars. Et l'impact va toucher plus de 3000 salariés. Donc, ce qui veut dire que si on ne trouve pas de solution, non seulement l'impact financier est fort, mais en plus, on aura 3000 personnes sur le carreau. Donc, du coup, je vais être sollicité par le COMEX, donc le comité exécutif de cette entreprise, qui est désemparé, et qui m'annonce très rapidement que la négociation va être impossible. Mais ils se disent, on va quand même vous appeler, on a entendu parler de vous, donc peut-être que vous pourrez nous aider. Peut-être pour simplement limiter la casse. Donc, la difficulté pour moi ici, c'est euh, l'interculturel. On a une vingtaine de pays, des cultures, des nationalités différentes, qui ne perçoivent pas les choses forcément de la même manière. La difficulté pour moi, ça va être l'alignement. Parce qu'en fait, la nouvelle va tomber comme une bombe, et chacun, évidemment, structure sa propre réalité différemment. Et ça va être de m'assurer, effectivement, qu'il va y avoir un alignement, et que chacun ne réagisse pas à chaud. Le risque, c'est de passer d'un mode action-réaction. Dans un premier temps, on analyse, et après, on va voir ce qu'on va faire. Dans cette négociation, je vais être souffleur. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que je vais être intervenir dans l'ombre, à la fois pour le président de l'entreprise, mais également pour les négociateurs qui vont être au contact. Je ne, être pas, je ne pourrais pas être directement au contact, parce que la relation est de longue date entre l'entreprise que je peux assister et euh, l'acteur qui a décidé d'arrêter le contrat. Donc du coup, je vais être disponible 24 heures sur 24, euh, que ce soit sur la phase de préparation, de conduite euh, ou de clôture, et mon rôle, simplement, ça va être de les aiguiller, de structurer l'approche, simplement pour qu'on ne commette euh, aucune erreur. Donc la préparation a lieu sur un bateau. Euh, est aussi étrangement que ça puisse paraître, avec euh, une dizaine d'hommes et de femmes qui sont engagés. Donc on a les membres du COMEX, les décideurs sur cette négociation, et puis également les équipes au contact. Donc le but dans un premier temps, ça va être de les rassurer, de s'assurer qu'on a les ressources nécessaires, et après de conduire cette négociation.
0: Et donc un contexte de complexité qui est très très fort, et à ce moment-là, les, les sensations, vous, que vous avez en amorçant la négociation, en rentrant dans la négociation la première chose, c'est de ne pas s'imprégner
1: des émotions des autres, parce que c'est vrai que quand je regarde leur visage, euh, il est défait, Voilà, c'est le mot en fait que, qui, me qui me vient tout de suite, et si j'accepte la situation telle qu'eux que l'aperçoivent, j'aurai très très peu de chances de réussir. Donc la difficulté pour moi, c'est de ne pas me laisser happer par les émotions des autres, et de me dire qu'il y aura toujours de l'espoir.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on qu qu va mobiliser, justement, intérieurement, pour ne pas que le, le contexte général nous influence et puis teinte un peu notre énergie ou notre engagement
1: Alors, la négociation est avant tout un métier d'expérience et d'expertise, donc la première chose qu'on va mobiliser ici, c'est son expérience. Comme on a la chance de conduire de très nombreuses négociations par an, on va naturellement puiser dans notre répertoire d'expériences vécues pour solliciter des marqueurs où en fait, on a été amené à gérer des situations qui pouvaient être similaires. Où on, a, nous a, on a pu nous annoncer que dès le départ, que la situation était pliée, qu'il n'y avait pas d'espoir. Et par moments, on a réussi quand même à faire la différence. Donc naturellement, on va se rattacher à ça.
0: Et donc, une fois qu'on a désamorcé euh, cette espèce de bouffée émotionnelle-là, on gère l'anego. et puis dans un second temps, quand l'anego est conclue, clôturée, qu'est-ce qu'on ressent Alors, beaucoup de fierté. Pour rien vous cacher, la négociation a été longue.
1: Elle a duré euh, six mois. J'ai dû voyager dans une vingtaine de pays. Dans cette négociation, j'étais pas acteur direct, ou dans le sens, j'étais souffleur. Ce qui veut dire que j'étais conseil du Comex et des équipes engagées en négociation. Donc on m'appelait sur la préparation, sur la conduite et sur la clôture. Pendant les phases également de levée de séance, euh, là, un, un négociateur pouvait m'appeler. J'étais au téléphone, 24 heures sur 24, pour leur dire exactement ce qu'il fallait faire. Euh, porter avoir une seconde lecture, porter un regard éclairé sur certaines situations. Et donc du coup euh, qu'on regarde la situation globale, donc on a une perte potentielle de 3 milliards, plus de 3000 personnes qui sont engagées qui attendent juste de simplement euh, connaître leur sort pour la suite. Et au bout de six mois de négociation, on arrive à faire la différence. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui sont rentrés en compte. Hein. Dans un premier temps, c'était une analyse éclairée euh, des ultimatums et des menaces, parce que c'est vrai que le rapport de force était profondément en faveur de la partie adverse, et donc, du coup, ils avaient tout pouvoir simplement pour exiger ce qu'ils souhaitaient. Et nous, on a réussi à comprendre que, finalement, sur une toute petite partie du dossier, ils pouvaient avoir besoin de nous, ce qui nous a permis dans un premier temps, de rééquilibrer légèrement le rapport de force. Et après, au contact, grâce à des équipes de négociateurs très, très préparées, on a réussi petit à petit à reprendre l'ascendant. Et donc, du coup, le... je passe tous les détails, évidemment, mais le résultat final est le suivant. Non seulement on a réussi à récupérer l'entièreté du dossier, mais en plus, on est allé même un petit peu plus loin. Donc là... La... Le Comex qui m'a sollicité sur cette négociation a décidé du coup de m'inviter un très très grand restaurant. Voilà. Et on était une quinzaine autour de la table, ils se sont tous levés, et ils ont applaudi et, euh, et m'ont remercié sur goût sur euh, ce que j'avais pu faire pour eux. Donc effectivement on a toujours un petit peu de fierté. La difficulté après évidemment c'est pas se laisser embraser par ça, parce que chaque négociation est différente.
0: À tête reposée, quand la négociation est passée, et que les résultats, la conclusion est là, qu'est-ce que c'est qui est ronfier
1: ce qui rend fier avant toute chose, c'est de partir d'une situation impossible et de finalement se dire que tant qu'on ne croit pas qu'il y a toujours un tout petit espoir, en fait on bascule. Et ce qui rend très très fier, c'est de passer d'une situation que tout le monde considère comme pliée à une situation finalement qui est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Donc la fierté elle réside du fait de l'effet de contraste en fait de passer de la nuit au jour, aussi simple que ça.
0: Est-ce que c'est pour ça qu'on choisit ce métier-là, de négociateur professionnel
1: Tout à fait. Je pense que ce qui nous anime profondément, c'est le sentiment d'être utile. Alors, je ne sais pas si ça correspond à une faille narcissique ou quoi que ce soit, mais le fait d'être appelé dans des situations qu'on juge impossibles et qu'on arrive par moment à faire la différence, finalement, ce qu'on se dit dans ces moments-là, c'est que bah, les gens ont eu besoin de nous, on les a aidés, on a fait la différence et ce qui permet à chacun, finalement, de considérer le monde différemment.
0: Et euh, cette gratification-là que vous nous racontez, la, la fierté qu'on peut ressentir comme ça sur des moments euh, très intenses, est-ce que ça rend plus fort pour la suite, pour les prochaines, pour les futures négociations
1: euh, Tout à fait. Euh, avec Laurent Combalbert, mon associé, on se dit souvent que ça nous permet de nous épaissir le cuir. Comme je le disais en préambule, la négociation est un métier d'expérience, et on a besoin de l'expérience pour avancer. Et donc, du coup, ce sont plein de missions... Euh, des, des regrets par moment, euh, des échecs euh, des belles victoires qui nous permettent justement de nous étoffer euh, de toujours être meilleur même si effectivement on ne peut jamais être le meilleur mais on doit toujours le meilleur de nous-mêmes pour faire face à des situations nouvelles et donc du coup on a besoin de ça parce que le risque effectivement c'est de basculer et donc penser que finalement si tout le monde nous dit qu'on n'y arrivera jamais bah, c'est de les écouter souvent les gens finalement nous pointent leurs propres limites c'est pas forcément les nôtres
0: Merci Marwan Meri. Merci beaucoup. C'était un nouvel épisode de Négociateur, où l'expertise, l'engagement et la confiance ont fait changer le cours des choses. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire. En attendant, retrouvez-nous sur www.adngroup.com